0: L'IQS és un centre de recerca, no només un centre on s'ensenya als alumnes, sinó on hi ha gent que té una molt bona part de la seva jornada laboral dedicada a investigar. I avui tenim amb nosaltres el doctor Benjamí Uller, que és una d'aquestes persones. El doctor Benjamí Uller va rebre l'any passat un milió i mig d'euros de l'Agència Europea d'Investigació per donar a terme el seu projecte, que gira entorn de l'estudi de la barrera hematoencefàlica, L'altre dia vam tenir l'ocasió de coincidir en una reunió i vam estar parlant una amiga de la seva recerca i també de la naturalesa en general de la recerca científica. Avui dediquem la nostra edició del podcast Indefugibles a aquest tema. Els parla el doctor Oriol Quintana i m'acompanya el Xavier Casanovas.
1: Indefugibles, el podcast de la càtedra d'ètica i pensament cristià de l'IQS amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió.
0: Doctor, Benjamí, Ville, gràcies per acceptar estar amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Bueno, explica'ns en primer lloc què és la barrera
1: hematoencefàlica. Doncs la barrera hematoencefàlica és una barrera fisiològica i física que separa la sang del cervell. I aleshores és una barrera que permet que el cervell eh, funcioni normalment, eh, protegint les neurones, bàsicament, les altres cèl·lules que formen eh, la massa cerebral, però al mateix temps evita que els fàrmacs eh, hi puguin accedir en quantitats suficients.
0: Però, aleshores és una barrera física i química, has dit. Vull dir, hi ha, hi ha com una espècie de tel a, a les venes i a les vasos sanguinis que van al cervell? Hi ha una espècie de barrera física allà? O és més una espècie de protecció del sistema immunitari que hi ha extra en el cervell?
1: No, no, de, de fet, és, uh, les, són les mateixes cèl·lules que formen les parets dels capila, de les capilars del cervell, que estableixen unes unions estretes formades per molècules que són proteïnes i que eviten que les molècules que estan a la sang puguin passar entre les cèl·lules. Ah, ja. o sigui, aquest tipus de d'unions estretes no estan en els capilars de la resta del cos. Diguéssim.
0: Però sí que és una protecció extra que té el cervell, diguéssim, com sent l'òrgan jeràrquic més important, potser, no? evolutivament hem, hem
1: creat aquesta... I, I dels més delicats, dels que tenen cèl·lules doncs, que han de tenir un ambient més controlat, diguéssim. Sí.
0: Bé, bueno, aleshores ja està. Jo crec que amb això ja està tot dit. O sigui, la teva recerca és veure com ens carreguem la barrera de matoncefàlica. És així? No, explica-ho tu, explica -ho tu.
1: <laughs> Home, no, és veure... El, el, el contrari, de fet, uh, és veure um, com la podem creuar sense fer-la malbé. O sigui, actualment, eh, per administrar fàrmacs als cervells, o bé s'injecta directament eh, en el cervell, a la massa cerebral, eh, i s'espera que es difongui a través dels líquids cefalorraquí, etc, eh, o... Un bueno,
0: moment, aquí paro, sí, agafar una agulla travessar el crani i enxufar allà directament
1: Efectivament, això és una de les maneres que serà o entratacal, no? també a la columna, com? etcètera a la, directament a la columna, al cervell el sistema nerviós central bé, bé. Um, i, uh, o bé l'altra manera és administrar uns, un, unes substàncies que fan aquesta barrera sobri uh, però que s'obri durant minuts en els, en els quals hi poden entrar moltes altres coses que no són bé. només el fàrmac que nosaltres estem administrant. I nosaltres el que volem estudiar és com transportar fàrmacs a través d'aquesta barrera sense obrir-la, sense, sense... pertorbar-la
0: vale. i, i l'estratègia que és fer, espere un moment ara em poso jo a flipar sol Con, amb, amb, amb nanoalgo, algo diguéssim no? o sigui estructures de nanopartícules com es digui que tingui el farma incorporat o, o quina és l'estratègia?
1: De fet, eh, nosaltres volem incrementar el transport de diferents tipus de fàrmacs. O sigui, el, el, el sistema que, que estem al que estem treballant podria transportar des de molècules petites fins a nanopartícules, incloent prote... fàrmacs proteics, generaendomenticossos, etc. Eh, però bàsicament el que nosaltres utilitzem són els sistemes de transport propi, d'aquesta barrera, Per aquesta barrera òbviament s'hi han, si han de transportar els nutrients que permeten que el cervell funcioni normalment doncs aquests nutrients van per un sistema de, de diversos sistemes de transport alguns d'ells molt selectius la majoria molt selectius, que nosaltres volem enganyar per eh, transportar el fàrmac, una mica com una aproximació del cavall de Troia
2: no? um, Això que vosaltres preteneu fer serviria o voleu que serveixi per qualsevol tipus de fàrmac? És a dir, estem parlant de qualsevol cosa que tu vulguis administrar al servei que puguis fer-ho, diguéssim, no? O per algun tipus de fàrmacs en concret.
1: Um, en principi serviria per qualsevol tipus de fàrmac, però penso que els que es poden beneficiar més d'aquest sistemes són fàrmacs grans, uh, més molècules grans, diguéssim, o, o nanoteràpies o bioteràpies, uh, que tenen un transport que és molt difícil millorar el transport d'una altra manera, perquè en molècules petites es pot jugar uh, químicament a les propietats fisicoquímiques d'aquestes molècules perquè algunes arribin a creuar uh, per si mateixes, però en fàrmacs més grans això no és possible.
2: I perquè ens entengui la gent o, o nosaltres mateixos sí. de, de, de quin tipus de malalties o de patologies diguéssim es podrien combatre amb això?
1: Doncs molt diverses perquè eh, ara per exemple fa poc que eh, s'ha aprovat un, una, una teràpia basada en anticossos eh, per l'Alzheimer i s'ha demostrat que té una certa eficiència, encara baixa, encara hi ha molt camí per recórrer, però dona una certa esperança de que tractar aquesta malaltia, que actualment és incurable, es pugui aconseguir més endavant. I, però aquest, aquest anticorps treia un transport molt baix, per exemple. Si el poguéssim augmentar, eh, clarament aquesta teràpia eh, hauria de ser eh, més, efec més efectiva. Uh -huh. eh, I això el diem Alzheimer, per tant, malalties neurogenatives, Parkinson, etc. Eh, però també, per exemple, tumors cerebrals, que actualment alguns d'ells, o la majoria d'ells, són incurables, malauradament, eh, com els tumors primaris com el glioblastoma multiforme, eh, o els càncers metastàtics quan criden metastres del cervell ja, no, en general no hi ha res a fer um, doncs aquests, aquests tumors um, també es beneficiarien de, de, de poder-nos portar, per exemple, això, teràpies basades en anticossos o en nanoterapies uh -huh. que s'han demostrat que són molt eficients en, eh, per exemple, càncers de... terifè... perifèrics en altres parts del cos, exacte sí, sí. Uh, però no, no són efectives en cervell. Uh -huh. Uh
2: -huh. Bueno, Anem a seguir fent preguntes en aquest àmbit més, més, podríem dir, científic o per pura curiositat no? de, eh, bueno, com feu aquesta investigació? És a dir, què feu per, per, per manipular o per, o per intentar fer coses no? i per tant per investigar amb aquesta barrera del servei?
1: Uh, doncs uh, Estudiem okay. voluntaris mentre els estudiants.
2: <ríe> Qui vol que l'injectem? No?
1: no, no, evidentment treballem molt uh, en, en com uh, modificar les molècules que puguin Interaccionar amb aquests sistemes de transport, bàsicament en receptors que hi ha a les cèl·lules del cervell eh, i nosaltres dissenyem o millorem molècules que puguin interaccionar amb aquests transportadors sense alterar, si es pot ser, fins, a, fins on es pugui fer el, el transport de les molècules endògenes, dels nutrients, etcètera, eh, perquè puguin, eh, això, puguin, aquestes molècules que nosaltres dissenyem les puguem enllaçar amb qualsevol fàrmac sigui dioterapia, nanoterapia o molècula petita, i aleshores puguin això transportar-los a través de la barreria. I, aleshores com ho fem? Doncs, uh, doncs això treballant, uh, um, um, combinant de fet química amb biotecnologia, o sigui molt, moltes d'aquests fàrmacs requereixen, moltes d'aquestes molècules requereixen uh, combinar aquestes dues disciplines, i aleshores, uh, obèdament ho testem en cèl·lules, i els candidats més prometedors doncs uh, els testem en, en, en animals, no? en ratolins, bàsicament.
0: Pensava que anaves a dir, i això no el tenim en el guió, eh, però pensava que no puc detallar-te com fem la recerca perquè hem de fer alguna patència. Si descobrim un sistema eficient i eficaç, aleshores no te l'explico, no? Perquè això està en l'horitzó, no?
1: Um, sí, de fet, uh, o sigui, he, par he parlat de, de molècules que interaccionen amb receptors que existeixen i hi a la barrera però nosaltres de fet volem estudiar una, un, un... aquests receptors tenen diverses limitacions, primera que han evolucionat per transportar nutrients per tant, unes, o nutrients o altres molècules que necessiten una certa quantitat en cervell no una quantitat molt gran en un temps determinat com pot ser un fàrmac, després aquests receptors estan en alts nivells de la barrera metoncefàlica però també es troben a tota la resta del cos, no n'hi ha cap d'exclusiu d'aquests uh, transportadors um, i, a, i a més a més doncs també fins a cert punt es pot es pot alterar el transport de substàncies eh, de nutrients. Per tant eh, nosaltres el que volem realment és estudiar com funcionen mal. Um, perquè això també és una cosa que, que està, és molt desconeguda, és una gairebé una caixa negra, sap què interacciona amb el receptor i surta surt a la part de la, la sang i surt el fàrmac a la banda del cervell. Però què passa al mig és molt desconegut. nossaltres amb um, aquest gran projecte es basa sobretot en, en eh, discernir eh, quins són els determinants d'aquest transport. I evidentment, doncs, com intentar millorar-ho i de fet com crear un, un sistema d'alguna manera paral·lel, que ens permeti major selectivitat i major capacitat de transport.
0: I això és patentable, com et deia abans, o està a l'horitzó, això? No?
1: Uh, és una cosa que ens plantegem, però d'aument uh, o sigui, estem començant a provar sistemes um, i sí, sí, en principi seria una... Si realment obrim d'aument, uh, jo crec que la, hi ha un pas molt important d'estudi bàsic que ens donarà uh, informació de com funciona i, evidentment, si desenvolupem un sistema que funciona millor que els sistemes que s'utilitzen actualment, doncs això seria patentable, efectivament.
2: A mi em surten ja les preguntes a a de, de, de gaire més ètic, diguéssim, o de gaire més filosòfic, sí, sí, i llavors sí. um, podem obrir podem, ja aquest meló, no? Sí, eh? però sí. jo tinc una de molt bona. No,
0: M'ho dic jo a mi mateix, eh? jo em llogo les meves pròpies no. preguntes. Eh, doncs L'altre dia, quan vinc la reunió, era per un, per, per un candidat, per unir-se a l'equip del doctor Oller, i eh, llavors a mi em va criar l'atenció l'entusiasme mostrat, que per una banda és correcta molt bé, no? Però eh, el que em va criar l'atenció d'aquest candidat era dir quan li vaig preguntar què és el que més et motiva de la recerca científica, eh, allò és el que em deia, bueno, el que em motiva és resoldre problemes, diríem, no? Tenim una, una teoria i, i d'aquesta teoria se'n deriven almenys algunes postulats pràctics que molen, no? Portar-los a la pràctica, tirar-los. Aleshores... Eh, jo vaig pensar, bueno, a veure, si la recerca científica és només resoldre problemes, a dir igual un mica el que estàs investigant. Ara mateix estàs investigant la veritat de maton però un altre dia pots investigar, no sé, la bomba atòmica, per exemple, per dir alguna que no... Sí, controvertit, no? Uh, quina unió hi ha entre el fet divertit i el repte que suposa resoldre un problema i la utilitat, diguéssim, de la, de la investigació i el sentit últim, no?
1: Doncs eh, jo crec que evidentment la, en l'aplicació hi ha un, eh, hi pot bé dilemmes ètics com el que has plantejat. No? però en la recerca en si, o sigui, de, de resoldre curiositat, eh, crec que hem d'anar més enllà o, o de fet estar sempre amb això ten tenir un compte, o sigui les dues coses no es poden desvincular absolutament perquè sempre hi ha una aplica aplicació a l'horitzó. Eh, i que aquesta aplicació evidentment ha de tenir una finalitat positiva de, de, per la humanitat, per ajudar la societat, etc. Però en el dia a dia del que s'ha de gaudir i el que ens ha de motivar com a científics és la curiositat, és anar més enllà, és el resoldre problemes. Això és el que ens ha de mantenir desperts el dia a dia al laboratori, eh, perquè si el que volem, per exemple, això és curar el càncer, eh, amb, un, amb, un, amb un doctorat, per dir una cosa, amb una tesi doctoral, eh, gairebé segur que és, és impossible. ¿vull? Això és una, és una recerca que amb, amb, amb col·laboració amb molts grups, amb totes les camps de la no comunitat científica, que anem avançant, però amb un doctorat és molt difícil és impossible de fer d'un fàca marcat, de desenvolupar-lo des de zero. Per tant, el que s'ha de focalitzar a la persona és en, eh, això en, en perseguir la seva curiositat, en veure doncs com funcionen les molècules, en, eh, en, en fer experiments eh, i sempre tenir en compte l'horitzó doncs que tingui una, una aplicació, però eh, està satisfet, diguéssim, i, i, i el drive, diguéssim, el dia a dia doncs ha de ser això, solucionar problemes. No?
2: Clar, però jo ara, ara pensava... Mh, clar, si l'objectiu si últim, com tu defenses, diguéssim, o, o, és conèixer millor, entendre millor aquesta barrera hematencefàlica, això a priori no, no, no presenta cap problema, perquè és, no hi ha una curiositat per conèixer i entendre millor allò. No? Mm -hmm. Però clar, Eh, doncs jo puc tenir, per exemple, la curiositat de conèixer millor un autor medieval molt interessant... Que, que també que, que, bueno, que també és legítim perquè forma part d'aquesta curiositat del voler saber més, del voler anar més enllà però resulta que a mi la Unió Europea no em finançarà amb molts diners aquest tipus d'investigació en canvi la teva sí, no? perquè és evident que té unes conseqüències pràctiques molt elevades. La meva pregunta és la següent quan tu presentes aquest projecte a la Unió Europea o quan tu intentes defensar això no? fins a quin punt la teva defensa és purament perquè és una recerca científica bàsica, fins a quin punt tu has d'estar justificant contínuament que això tindrà una aplicació no? i la tercera i fins a quin punt t'estan preguntant també i quines serien les implicacions negatives. És a dir, hi ha una contenció de riscos? Hi ha algun moment, alguna pregunta vinculada en el moment de defensar el teu projecte amb, doncs mira, això podria tenir conseqüències negatives, sí, no, eh, com les evitaríem, cap on aniria, això
1: hi yes. um, és? Un, és un punt molt important eh, que, que has tocat d'això de, de una mica, la, com hem d'alguna manera vendre la idea no? perquè ens financin, això és uh, um, primer, o sigui, els, els projectes en els que ens involucrem tenen una part bàsica i una part aplicada, per tant, aquí, uh, penso que com tu dius, en aquest tipus de recerca és més fàcil, com uh, que cobreix els dos espectres, diguéssim, és més fàcil de ser finançat, però hi ha una tendència, de fet, d'alguna manera, fins a un punt preocupant, en finançar només la recerca aplicada. Quan la recerca més de base, no en bàsica que sigui fàcil, sinó de fet és molt complexa, però la recerca de base, de construir el coneixement científic, d'expandir les fronteres del coneixement, és essencial per poder fer salts qualitatius en la recerca aplicada. Si no, sempre estaríem fent Uh, salts incre incrementals. Dic, I, no?
2: I el que vols dir és que és més difícil de finançar aquest tipus de recerca.
1: És més difícil de finançar la recerca bàsica, um, que evidentment sempre uh, es pot vincular d'alguna manera que més enllà, no, que tindrà una aplicació més enllà, que potser és diferent, potser l'aplicació es, es transforma en el camí i això de vegades és, és, és bo i de vegades pot ser negatiu, no? com en casos que mencionava l'Oriol abans, uh, no? de, de l'energia nuclear, no? que té una aplicació doncs, uh, molt clara positiva, però també una, unes consequences freqüències molt negatives. En el cas dar de, estudiar la barrera encefàlica. Mm, jo veig una, sobretot una, un avantatge positiva que és incrementar el transport de fàrmacs al cervell. No? Um, és veritat que les pot agències de finançament no, no, no es precupen Es preocupen de moltes coses de l'ètica de, de sobrets no, els procediments amb, amb animals, etc mm. o amb humans si fos el cas, però no és el nostre. Eh, doncs estiguin ben planejats i tinguin les aprovacions. Eh, però és veritat que en, la, en les potencials aplicacions eh, no, no, no s'hi posen tant. Sí, però sí. Però
0: això, a més la, la crítica que jo faig eh, modestament, és molt aquesta, eh? És a dir, això no és molt diferent de que la societat, en aquest cas encarnat per la Unió Europea i el millor i mig d'euros, et dóna una mica de carta blanca perquè perquè tiris endavant i facis avançar la ciència. I després ja veurem què passa, no? Un cop que hem avançat això al punt eh, nou on ens trobarem ara, ja podem, per exemple, en el teu cas, ja podem transportar pràcticament a l'extrem, eh? Qualsevol cosa cap, a, cap al cervell... Eh, de tres de la barrera hematencefàlica, doncs ara, ara quan ja tinguem aquest estadi de coneixement, bueno, ara veurem les conseqüències. Clar, això és molt criticable, però això és pràcticament fomentar-li responsabilitat he dit això uh,
1: jo crec que tampoc s'ha de veure d'aquesta manera perquè de fet ja, ja tenim moltes traves o sigui, a, a l'hora de, de la burocràcia demanar projectes, etc. ja hi ha una burocràcia sí, no, cada més, vegada més gran la burocràcia gran.
0: és horrorosa sí. no, jo no n'estic dient, anem a millorar la burocràcia per fer-la encara més, més horrorosa i més violenta del que és no? mm -hmm. eh, però sí que tinc la sensació de que la ciència funciona així ha funcionat i em pregunto si no, no, si no hi ha una altra manera no, la, la manera com tu ho has plantejat a mi m'ha semblat molt bé, tu has dit quan el dia a dia hi ha una feina que, que el que t'atrapa és tinc un problema, vaig a resoldre'l, vaig a ser creatiu, vaig a... I això enganxa molt. Però també has dit, bueno, però necessito saber per què ho estic fent això, no? Aquesta finalitat última... Mm. Jo el que, que digui és que com incorporem, diguéssim, com a societat i, com a, i dintre de la comunitat científica, una major preocupació per les finalitats últimes, no?
1: o per les conseqüències
0: d'haver creat o sigui, fer avançar sí. la ciència té conseqüències inclús abans de les aplicacions sí. estem en un estadi científic ara i quan estiguem en el següent hosti, què passarà? No? aquesta pregunta igual és una mica difícil per jo crec que se l'hem de plantejar no?
1: um, clar, això és, és difícil saber totes les conseqüències d'aquesta investi investigació que estem fent no? perquè um, molta gent, per exemple en cas de química, no? molts químics orgànics s'han doncs, de, 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 dedicat a desenvolupar metodologia. sense cap, Molts d'ells sense cap molècula en ment útil o una molècula que ja es coneixia simplement fer-la d'una altra manera. Però després d'aquests avenços estan permetent fer molècules que no es podien fer abans. No? Vull dir amb aquests avenços bàsics, sense cap finalitat en concret, vull dir, es permet fer molècules que moltes d'elles són fàrmacs, per sort, evidentment també n'hi ha d'altres amb altres finalitats eh, no tan nobles, diguéssim, però què ta amb la és necessari? Perquè volem viure en una societat doncs, eh, que la gent, no, que visqui millor, eh, visqui, no, que volem guarir les malalties de, vull dir, de, de la de, de la generositat, evidentment, doncs si ens suportem com a individuals doncs, els nostres és estimats, etc, però en general, eh, millorar la qualitat de vida eh de, de i i, i persones tem això crear fàrmacs nous, eh, crear doncs, eh, sistemes no? per, uh, que per poder uh, viure millor. En el cas de, de, de la salut, diguéssim, és molt, és molt uh, concret, també en el cas de materials, no? per poder uh, fer les coses més ràpid, amb menys esforç, es, menys esforç físic, potser que, que impliqui un desgast. No? Uh, diguéssim, el tema tecnologia, diguéssim que és important uh, que la tecnologia ens està ajudant molt uh, a això doncs, uh, a viure millor i més temps en, en general. No? Aquí hi ha molts, moltes implicacions, evidentment.
0: Quan, quan, quan hi ha una, una barrera o sigui, una altra crítica que s'ha hagut de fer a la recerca científica en general és que, és que quan hi ha una barrera abusada per la naturalesa sembla que l'obligació ens porti a, a veure com, com aconseguim burlar-la no? d'alguna manera això ja ho hem dit al principi i a mi em surt però no és aquesta una actitud una mica massa agressiva cap a les coses sembla, sembla que la ciència té una lògica de conquesta, una lògica de augmentar el poder que tenim a disposició uh, i en aquest cas bueno, doncs aquí hi ha una barrera, doncs vinga hem de fer com ens la carreguem o com la burlem o com la optimitzem o com vulguis dir, no? però hi ha sempre aquesta bueno, això a mi em sembla superambíguo moralment com a mínim o si no directament dolent, no? Hi ha una espècie d'actitud, com he dit de conquesta, una actitud imperial sobre l'escola etc. com ho veus tu? Mm,
1: és una pregunta complexa, perquè realment el científic no, es, es mou molt per, sí, per afrontar reptes, afrontar reptes no, per seguir curiositat, i aquesta curiositat moltes vegades va anar més enllà d'on s'ha fins ara, això, en, en creuar diguéssim, eh, barreres, no, d'alguna manera. Eh, és veritat que hi ha unes barreres que no s'han de poder creuar, eh, més en concepte ètic, sobretot en, en, en que puguin tenir unes aplicacions que eh, Mol perilloses, molt clares i molt perilloses no? jo crec que això s'ha de, de limitar una mica um, a on, fins a on podem explorar però en general crec que expandir les, les fronteres del coneixement no? intentar expandir aquestes barreres sense trencar res eh? Només, uh, o sigui, um, empenyent d'alguna manera no? uh, doncs jo crec que, que, és, que és positiu i és el que permet mm, però, fer... Però, noves... però aquí
0: la pregunta que surt, la pregunta que surt és sí, evidentment que hi ha línies vermelles que està clarament que no, no són correctes algú podria dir, per exemple, la bomba atòmica però és que tampoc és veritat la bomba atòmica s'havia d'investigar en aquell context perquè estem en plena guerra no fer-ho seria com renunciar a la victòria a mi em sembla que l'ètica de la guerra és intentar guanyar-la bueno, en fi, la meva pregunta és en general hi ha algun punt mira, això no ho hauríem d'investigar no sé, o sigui, hi ha alguna línia vermella, que, que, una línia vermella és en l'aplicació, això servirà bàsicament per drogar se diguéssim, mm -hmm. i per dedicar-se la salut, això és una arma, no la vull investigar perquè no estem en guerra perquè no la necessitem. Hi ha alguna línia que diguessis, això és millor no entrar aquí. O sigui, és una altra crítica que fem a la ciència, no hi ha a priori cap límit del que s'hauria de conèixer, no? I aleshores, a l'augmentar el poder, també augmentem la capacitat de destrucció, diríem-ne. No? Tu has pensat alguna cosa que dius, mira, això no s'hauria d'investigar mai però no per les aplicacions, sinó perquè per
1: alguna raó, no sé um, ara no puc pensar en cap cas així, o sigui penso en, en, en casos relacionats com per exemple el tema de la intel·ligència artificial que segur que sí que ja, ja n'heu parlat amb en altres uh, entrevistes, però bàsicament Eh, perquè és, és perillós, però no es pot parar a l'avenç en aquest cas. No? Per tant, eh, s'ha de, eh, de veure com es gestiona no? en aquest cas. O en el cas per exemple, més científic, més aplicat a, al, a la salut, doncs el tema del de clonatge en humans. No? Per exemple, si sí, és molt interessant i s'ha estudiat molt amb animals i ens ha permès entendre molt bé el, com, com és aquest, aquest procés i, i fins on es podria arribar d'alguna manera. Però doncs, aquí ja tornem a l'aplicació en l'aplicació en humans i sí que podríem aprendre més. fent-ho humans, però per exemple, aquí doncs, sí que hi ha un, clarament una barrera ètica que ve que, no, bueno, que no, no hauríem de creuar. No? Per tant, si sí, hi ha algunes coses que ens permetrien aprendre més, com per exemple sí, provavar totes les molècules. Seu que perdem moltes molècules en el procés de, de millorar-les perquè no es arribem a provar humans. Sí, clar, si les poguéssim provar en humans, eh, trobaríem molts més fàrmacs nous, més... entendríem molt millor com funciona el nostre sistema, però, evidentment, no es pot fer. Eh, doncs sí que hi ha límits. No, és, sí.
2: no, jo estava... bueno, no estava... és una reflexió que ja estava fent jo sol, diguéssim, no? més enllà de, de l'entrevista, no? que en el teu cas concret, això que estàvem parlant ara no? de la... És, és molt evident que s'està intentant de superar una barrera natural, diguéssim, no? Això no només anem avançant la investigació, sinó que realment aquí hi ha una barrera natural i per alguna raó, diguéssim, no? Eh, que, que pot ser orgànica, doncs pues, arribat a produir aquesta barrera, eh, bueno, no? És com difícil de saber quines són les conseqüències que tindrà el fet de superar aquesta barrera, no? Eh, I per això jo et anava dir, tu com a investigador i científic, diguéssim, ja en aquest àmbit, si tens algun tipus d'influència, aprofita perquè en el segon projecte diguis, home, i potser podríem mirar a veure quines serien les conseqüències més negatives d'això, o potser a veure si som capaços de fer també una reflexió ètica, diguéssim, no?, al voltant d'aquest projecte que estem fent, no? Si ho acompanyes, només que caiguin ja, diguéssim, les, les molles, diguéssim, dels recursos que, que, que estan darrere de qualsevol investigació científica, que són molts, per una reflexió tan ètica, que li costa molt d'aconseguir recursos, doncs jo crec que, que, el, que el món científic també se'n beneficiaria, diguéssim, no? d'alguna manera. No?
1: Doncs, eh, evidentment que això és, és una cosa que s'hauria de tenir més en compte, després d'aquesta conversa encara es veu més clar, um, i eh, és, és una cosa que s'ha de tenir en compte, Vull dir, nosaltres, evidentment, revisem projectes eh, dels nostres per ells, diguéssim, no, dels nostres col·legues científics eh, i és el que podem eh, tenir en ment, tot i això és la, les, eh, les entitats, diguéssim, eh, que fan i els panells que, que escriuen les convocatòries, que, que potser seria una, una, una línia interessant afegida de veure doncs, eh, la, els, els potencials impactes negatius eh, en, en el context d'ètica que puguin tenir els projectes. No? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. I si fins i tot es podria, com, es podria i tot convocar a congressos, no? Si, si tu parar un moment i a veure, ara quan haguem posem, posem per cas que hi ha d'això no? que hem creuat la barretta hemat encefàlica pues, i especular sobre quines situacions es crearien, etcètera. No? Sí, podria ser una... En tot cas, el que no hem de fer és augmentar sí, sí. la burocràcia dels pobres investigadors, perquè clar, totes han donat el projecte, però igual hi havia com, no sé, un centenar de candidats que han estat hores i hores i que no tenen projecte i que ve, veuen la seva feina, o sigui, si a sobre encara ha més burocràcia.
1: I a més a més, no, que és veritat, que cada hi ha més preguntes i quan s'omplen són els formularis per demanar projectes, cada vegada hi ha un formulari més llarg de, de, de temes ètics, que jo crec que és una cosa molt legítima i s'ha de tenir molt en compte, sobretot pel tema d'animals per exemple però també també de temes de medi ambient tot això cada vegada hi ha més preguntes al voltant d'això i al final del projecte científic cada vegada queda menys espai gairebé no? ah. vull dir que això també és no s'ha no d'arribar no? a un balanç sí. No? Sí. És,
0: uh... Bé, doctor Lle, moltíssimes gràcies ha sigut un podcast molt interessant Sí, realment, eh? molt agraït i en fi, els nostres coïents els emplacem a la propera edició del nostre podcast Indefugibles Catalunya Religió.